1: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back.
0: Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, vamos a analizar en 10 minutos las 10 noticias más importantes las que más impacto tuvieron en el contexto político y las que más influencia van a tener en lo que viene hacia adelante. Por eso es importante que me ayudes a compartirlas, a suscribirte en este canal, a invitar a otros a suscribirse a esta comunidad, porque la tenemos que hacer cada vez más grande, para que todos nos convirtamos en factor de cambio, para que todos estemos incluidos en las grandes discusiones de este país. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1. Segalmex el esquema de corrupción más cuantioso de toda la historia. En México, 3 de cada 10 personas se enfrentan a algún grado de inseguridad alimentaria. Las mujeres y los menores de edad están significativamente más vulnerables y expuestos al hambre. Así, proveer alimentos para los más pobres de manera segura, digna y a buenos precios debería de ser una tarea fundamental del gobierno. Eso fue lo que prometió López cuando creó Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex. Pero a cuatro años de este gobierno, el mayor logro atribuible a esta institución pública es romper el récord del esquema de corrupción más cuantioso de la historia. Sí, no es un caso. Se trata de un esquema completo de corrupción para generar negocios multimillonarios de diferentes formas. Contratos con empresas fantasmas, compras de productos que no existen, que desaparecieron, que llegaron en menores cantidades o que llegaron de menor calidad desvíos de recursos, servicios pagados nunca realizados, operaciones bursátiles y fraudulentas, etcétera, etcétera, etcétera. El desfalco en Ronda ya los 15 mil millones de pesos. La 2. Segalmex le roba hasta el agua a los más pobres. En una nota de investigación de Noticieros Televisa nos enteramos que Segalmex, a través de su filial Diconsa, contrató a dos empresas para echar a andar un proyecto de plantas purificadoras de agua que se ubicarían en las zonas de más alta marginación de todo el país. El proyecto de las purificadoras que impulsó el exdirector Ignacio Valle en abril del 2020 consistía en la instalación de 274 plantas purificadoras de agua que se ubicarían en tres almacenes centrales y 271 almacenes rurales a fin de poder vender a un costo subsidiado este insumo a las personas más vulnerables del país que carecen de agua en sus comunidades. Hoy se sabe que apenas se terminaron de instalar 25, según reconoció el propio Valle. La mayoría de estas ya no funcionan y los contratos se asignaron a través de la simulación de competencia entre empresas que resultaron estar ligadas entre sí. Robarle a los más pobres de México es una bajeza inhumana. La 3. El nulo valor político que tienen los migrantes en México. En una cárcel ilegal del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, privados de la libertad sin ningún tipo de procedimiento jurídico, sometidos a todo tipo de extorsiones, corrupción y abuso de poder, 40 seres humanos perdieron la vida en un incendio porque no les quisieron abrir las rejas que los mantenían encerrados. Nadie quiere hablar de que esas cárceles ilegales existen porque Trump le pidió a su amigo López encerrar a migrantes en México para que él pudiera presumir allá en Estados Unidos que tuvo mano dura contra los migrantes. Nadie quiere preguntar seriamente a cambio de qué se hizo este trato. Nadie quiere averiguar las condiciones reales en las que se encuentran miles de migrantes a lo largo de esos centros de detención en la frontera norte. Nadie se quiere hacer responsable por el homicidio culposo o hasta doloso de 40 personas. La 4. La cárcel de Juárez era un centro de extorsión. En una brutal nota de investigación del portal Vice News, nos enteramos que la cárcel de inmigrantes de Juárez era en realidad un centro de extorsión, de facto, donde solo se liberaba a los inmigrantes con medios para pagar. Los demás debían permanecer en la cárcel y ser enviados a la Ciudad de México o deportados a su país de origen. Así lo reportaron tres supervivientes y dos guardias de seguridad de estas instalaciones a Vice News. Los supervivientes afirman que los que murieron lo hicieron por una sola razón. No pudieron o no quisieron pagar un soborno de 200 dólares a los guardias de seguridad para ser liberados. Abro citas. Si por casualidad te arrestaban y te retenían en la cárcel, solo había dos formas de salir. O transferías 200 dólares o te devolvían a tu país, dijo Vice News. John, un migrante venezolano que dijo haber pagado para salir del centro de detención, pidió que no se revelara su apellido por temor a represalias. La mierda impune e inhumana que está saliendo de esta tragedia. La 5. PRI y Morena se juegan todo en el Edo Mex. El PRI tiene la última oportunidad de demostrar que aún son algún tipo de actor relevante de la vida política nacional y que pueden tener algún lugar en la mesa de la oposición con voz y con voto. Si el gobernador del Mazo entrega al Estado, como han hecho burdamente tantos otros gobernadores priistas en los últimos tres años, a cambio de impunidad y de una embajada, ya nadie les va a creer de que tienen alguna capacidad para hacerle frente a Morena y su posición en una posible coalición para el 2024 será de acompañante, no de socio con credenciales válidas. Por su lado... Morena solo ha ganado estados con candidatos expristas montados en la estructura priista que voltean a favor de Morena, apoyados por miles de millones de programas sociales y compra de votos en efectivo. Delfina no es exprista no contará con la estructura completa del PRI, tiene pésima imagen entre los no morenistas y depende de una campaña multimillonaria llena de dinero y acarreo de la estructura de gobierno para ganar. Así, de perder Morena se destruye el mito de la aplanadora imbatible que ha tratado de construir López y se generará un divertido pánico en las ratas del barco lleno de agujeros. Viene un maldito lodazal de proporciones épicas en el Edobex. Las 6. Las mentiras de la nacionalización a Iberdrola. Les mienten con tanta facilidad a los porristas que da hasta pena. Ni se compraron 13 plantas a Iberdrola, ni serán parte del gobierno, ni mejora la capacidad de la CFE, ni es una nacionalización. Estas plantas ya están en el sistema y ya producen energía eléctrica que ya entregaban a la CFE en su mayoría. Es decir, la transacción no aumenta la capacidad de generación que ya tenía la CFE. Quien realmente está haciendo la compra es un fondo privado llamado MIP. Si bien se comprometieron recursos del FONADIN, el Fideicomiso Gubernamental para Infraestructura, en los hechos, será MIP la dueña de las plantas que sí operará para CFE. Todas esas plantas utilizan gas natural, así que la huella de carbono se la come completita la CFE. Verdrola disminuye su huella de carbono y se deshace de algo que ya no quería. Mentiras burdas para alimentar discursos populistas. La 7. Violento inicio de Semana Santa. En el inicio de vacaciones de Semana Santa se registraron tres balaceras en las playas de Cancún y Acapulco. Destinos turísticos que se encuentran supuestamente vigilados por militares y elementos de la Guardia Nacional en estados gobernados por dos morenistas. En Cancún, cuatro hombres fueron asesinados a balazos por la mañana en la playa, pese al despliegue de los elementos federales y locales. Sujetos armados pudieron ingresar hasta la playa de un hotel en la zona turística donde mataron a los cuatro sujetos que, de acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, eran narcomenudistas. En tanto, en Acapulco, dos hombres murieron y tres personas quedaron heridas de bala sobre la playa de Caleta, en la zona tradicional, luego de que un sujeto llegó y comenzó a disparar. El ataque ocurrió mientras la playa tenía una altísima afluencia de turistas. Según el portal MX, en lo que va de Semana Santa, se han registrado en promedio 80 homicidios diarios. Un fracaso total de este gobierno en materia de seguridad. La 8. Las peligrosas carreteras de México. Según el portal Animal Político, Patan Augusto, secretario de Gobernación, mintió cuando afirmó que había mejorado la seguridad en las carreteras de México. De enero a febrero de este año, el robo a transportistas incrementó 10.8% respecto al mismo lapso de 2022. Y también han aumentado los enfrentamientos y las personas fallecidas y lesionadas. De acuerdo con las actualizaciones de 2018 a 2022 del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal que realiza el Inegi, los probables robos y asaltos en carreteras federales han tenido un grave incremento y un constante incremento en los años del gobierno en turno. Mentir para el discurso, a costa de tu seguridad. La nueve. López le canta el tiro a China por fentanilo y rápido le contesta. El gobierno de China afirmó que no existe tráfico ilegal de fentanilo entre su país y México, luego de que el presidente López le mandó una carta a su homólogo Xi Jinping para pedir su apoyo para controlar el envío de dicha droga. El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que China no ha sido notificada por México sobre la incautación de precursores de fentanilo catalogados como chinos. Al ser cuestionada sobre el tema, la vocera de Asuntos Exteriores, es decir, una funcionaria menor, Mao Ning señaló que Estados Unidos necesita enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la regulación interna y reducir la demanda. De dicha droga, dijo la funcionaria. Pelearse con China para mantener el discurso mentiroso en México es una pésima diplomacia. La 10. López insiste con invadir al. INE Gracias al portal Político MX, nos enteramos que, tras la derrota de Berta Alcalde para ser presidenta del INE, Ahora, Patán Augusto, su jefe, le quiere imponer a la presidenta del INE a Berta como secretaria ejecutiva. Esto por instrucciones del otro López. Este es un puesto clave en el INE y es facultad de la presidenta proponerlo. Es su primera gran prueba. Es su primera gran prueba de independencia. Ojalá no destruya tan rápido el beneficio de la duda que hasta hoy tiene de los mexicanos. La estaremos observando muy de cerca para ver no solo sus designaciones, sino sus decisiones futuras. Estas son las 10 en 10. Diez noticias que definitivamente moldearon el contexto político de México y que van a tener un impacto hoy y hacia el futuro. Te invito a que me ayudes a compartirlas, a suscribirte, a generar ruido sobre estos temas, a generar discusión sobre estos temas, porque vale la pena que le entremos entre todos. Yo soy Max Kaiser, nos vemos la semana que viene.
1: Vixo.